0: 社会を切るには皆さんこんにちは、ぽよよけんですえ。よほどのことがない限り、えー、今回の番組が今年最後になると思います。それでまあ、年内最後にですね、まあ、どういうことをお話をしようかなと思ったんですけれども、多くの国民が多分、共通として思いを抱いているのが、この世の中、何にも頼りにならんじゃないかと、そういう心境だと思うんですよね。何にも当てにならないと。政治も行政も法律も、恋人も結婚相手も、精神科医も、今年の年頭に初詣に行って無病息災を願ったのに、とんでもない災いがあったじゃないかと。神様すら頼りにならない。今ですね、大阪市長の橋本さんがですね、えー、マスメディア的にかなりの注目を浴びてます。で、えー、確かに、ま、国民的人気も高いようですね。えー、それはですね、民主党に期待したのに、まあ、民主党がまあ、あんなざまだと。えー、鳩山、あ,あ、官になって、そして野田ですか。三人目ですよね。えー、この野田っていうのが、ま、リーダーシップっつのがないわけですわ。で、まあ、将来の日本のビジョンっつのもないんですね。全部マスコミじゃなくて、全部官僚に頼ってるわけですよ。完了依存なんですね。頼るもんがあるんですね。野田さんは。官僚というね、えー。ただまあそのおかげでね。官僚に依存してるからまあ楽かもしれないですよ。行政を執行する立場としてはね。えー、ただまあ国民の信頼度を失うでしょうね。で国民はじゃあ,あ、野田も信用できないと。じゃあ何を信用すればいいのかっていうところで、で橋本に期待してるわけですよ。え、橋本と俺はほぼ同年代なんですけども、まあこの世代っつうのはまあイケイケ世代でしてね。え、基本的には発想が自由人なんですよ。良くも悪くもですよ。えー、就職なんてしなくったっていいじゃん。えー、22歳で一斉に就職して一体何になるのと言って、フリーターが流行った、世代なんですよ。えー、ですからね、この前の世代、の人たちの作り上げたものに対する再疑心っていうのはものすごく強くてね。それでまあぶっ壊してやれみたいなそういう心情がすごく強いんですね。橋本もぶっ壊し機質を持っているから、今まで壊そうとしても改革しようとしても何もできなかったその上の人たちも橋本を支持しているというね、非常になんか変な現象が起こっているんですね。でもですね、えー、まあ、橋本は、あの、新自由主義者なんですよ。多分ね。えー、小泉とかね、えー、安倍になんか近い気質を持ってるんですよ。一種の小泉ブームに近いものがあるんですね、今ね。えー、だからまあ、もしかしたら近い将来、えー、またこの橋本への失望感が出てくるんじゃねえのかなと。まあ、そういうふうに俺は思っておりますけれども。えー、ただまあ、古いものを壊さないと新しいものは生まれてきませんから。壊すという面で、橋本に俺も期待しております。ただまあ日本引っ張ってくれるのはこの人物しかいないぐらいな、そういうですね、過剰な期待はしてません。同世代に対する応援レベルなもんですよ。それ以上のものはないですね。何かに期待しては裏切られて、何かに期待しては裏切られてってことをね、まあ我々は繰り返してきてるわけでしょ。だからここいらでね、あの、クールになった方がいいと思うんですね。熱狂的なね、なんかこのリーダーシップ、小泉みたいなね、で今の橋本みたいな、そういうまあ、リーダーシップの到来を期待するんじゃなくてですね、そしてまあその力にあやかろうとするんじゃなくて、自分自身がやっぱり主体となってね、えー、社会を変革していこうと、まあ、そういうような意識を持たなきゃいけないわけですよ。誰かに頼るんじゃなくて、自分が自らですね、社会の改革に対して、え、積極的に参加していくんだという、そういう意識を持たないと、この世の中は変わっていかないでしょうね。えー、段階の世代は、その全共闘って言ってね、まあ一種のまあノリだったんですけども、世界的にね、日本だけじゃなくて、まあ世界的なブームだったんですよ、あの時は。で、日本もそのブームに乗っただけなんですけどもね。えー、共産主義ムーブメントってやつですよ。えー、ただまあ、その時はその時でね、まあノリでやったとはいえ、一人一人がやっぱりこの改革するぞという意識はとりあえずまああったわけですよ。ただまあ警察にね、ぺしゃんこにやられて、それ以降段階は、国家というものに対して従順になってしまったんですね。飼い犬になってしまったんですよ。完全に。で、50代の、今の50代の人たちっていうのはね、段階よりまあ一世代後だけども、それを白い目で見つつも自分も同じ立場を取ってきたんですね。で、我々40代っつうのはその50代をまた見てきてるわけですよ。だから非常にこのアンチ定税感覚が強いんですね。ただ、いまいち、あの、我々の世代から何、何らかのムーブメントっつうのは起こってこないっていうのは、組織を作るのが嫌いなんですよ。自由人だから。例えば、ま、10年ぐらい前にね、まあ、やはりこの我々の世代のね、えー、神長一とかね、えー、ペペ、長谷川とか、まあ、呼び捨てにしてますけれども、えー、そういう人たちがですね、えー、ダメレンっていうのを作ったわけですけれども、これには組織が一切ないわけですよ。あの、幹事長とか会長とかね。そういう名称のものがないわけですね。で、自分がダメレンだと思ったらダメレンというね、名簿すらないという。でもすごい意見反視し,してるわけですよ。原子力発電所は危険だということを、この 3.11 以前からずっと主張しているんですね。でも別に政党を作ったりしないわけですよ。組織が嫌いなんですね。それが弱点なんですよ。ただまあ、橋本の場合はですね、組織を作ったんですね。維新の会っていうね。ただこの維新の会っていうのはまあ、外見政党なんだけれども、政治団体なんだけれども、イデオロギーなき政治団体なんですよ。で、たった一つある理念っていうのが、旧体制の打破なんですね。まあ、政治の話はあんまり長くするつもりないんで、この辺にしておきますけれども、え、仏教の世界にもね、壊し屋っていうのがおりまして、え、仏教の世界の壊し屋っていうのは何かっていうと、この中国のね、え、何時代の人かわかりませんけども、林在というね、坊さんがいるわけですよ。え、林在宗というね、禅州の一派の名前はね、え、聞いたことのある人がいっぱいいると思いますけれども、その、衆祖ですね。それが臨在という中国の坊さんなんですね。この臨在っていうのは何をやったかっていうとですね、別に座禅を布教したわけじゃないんですよ。臨在っていうのは座禅に、禅宗なんだけども、座禅に全然こだわってない人なんですね。座禅を広めれば悟りを開くとか、そんなこと言ってる人じゃないんですよ。たまたま臨在の所属している宗派が禅宗であったという、だけのことです。で、臨済のですね、有名な言葉は、仏にあっては仏を殺せと。祖にあっては僧を殺せと。仏にあっては仏を殺せと。いうのはどういうことかというと、仏ってのは、まあ、如来様ですね。この仏と出会ったら、この仏を殺しなさい。これはどういうことなのかというとですね、仏というものへの信仰を否定しているわけじゃないんですよ。臨済だって仏を拝んでるし、教文も読み続けてるわけですよえ。原生利益をね、もたらすと言われるダラニだって多分唱えていたでしょう。まあ、ダラニっていうのがあるんですよ。サンスクリットえ、これはまあインドの言葉ですけれども、このサンスクリット語で、えー、作られたこの呪文ですね。これをまあ、ダラニと言いますえ。短いものをね、マントラと言いますね。こういうものを臨済は別に否定してるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、祈ってりゃ何でもかんでも解決するんだというね、こういう厳正理学的心情、これを否定してるわけですよ。なぜならば、仏は我々に代わって仕事をしてくれるわけでも子育てしてくれるわけでもないわけですよ。やっぱり我々が自分で直接手を動かし足を動かさなきゃ何も物事は変わっていかないわけでね。だから原生利益主義になってはならないと。まあよく一般的にこの他力本願、他力本願っていうふうに言いますけれどもね。この他力本願っていうのはまあ厳密にはこの原生利益を期待することじゃないんですよ。あの話ややこしくなっちゃいますけれどもあんまり深入りしませんけれども。えー、浄土宗とかね、えー、浄土真宗のこの他力っていう思想ですね。えー、これはまあ原生利益を頼むことじゃないんですね。えー、阿弥陀如来がまあ人類をですね、人々を悟りに導こうとされているぞということなんですね。えー、そういう悟りへの導きの力があることを信じると、これが他力なんですよ。えー、ただまあ社会の中でね、この他力本願というものが、まあ、一種の流行語になって、この原生利益を頼む力、棚からぼた持ち的な、そういうものを、期待するということを他力本願というようになっただけで、それは浄土宗とか浄土真宗の思想じゃないんです。ちょっと横にそれましたけれども、えー、臨在っつうのはこの、原生利益を頼むもの。原生利益を頼んでもいいんだけれども、祈れば絶対に叶うとかね。そういう期待を否定しているわけですよ。これを仏にあっては、腐を殺せということなんですね。あと、蘇にあっては祖を殺せと。祖っていうのは、周祖の祖ですよ。え、例えばこの日蓮宗っていうのはね、まあ、あの、身延んを総さんとする日蓮宗に限らず、北桂衆とか日蓮衆衆とかね、え、講義の広い意味での日蓮宗ですけれども、え、周絶対主義なんですね。日蓮が絶対に正しいという立場なんですよ。基本的には。まあ中にはね、立証公正会みたいにね、もともと日蓮系の宗派だったんだけれども、今必死に日蓮に触れないようにしているみたいな、そういう宗教団体もありますけれどもね。ただこの宗祖絶対主義になるとどういうことが起こるかっていうと、その宗祖だって間違いを犯してるわけです。競技的な間違いであるとかね。まあいろいろ間違ってる可能性があると。ただこれをまあ絶対化するとどういうことになるのかと、その間違いまでも引き受けてしまうでしょ。例えば日蓮だとその、日蓮の合信者に厚原というね、地方のこの農民がいるわけですけれども、これがまあ日蓮にね、帰依してるわけですよ。まだ日蓮が生きてる時代ですけれども。でまあ日蓮を信じてるということによって、その領主ですね。まあこの地域のトップですよ。その人に、まあ、憎まれるわけです、ね。で、恨まれると。それで、えー、あなたのこの日蓮の信仰を捨てなさいって言われるわけですよ。ところが捨てないんですね。で、強情に南明法蓮華経が正しいということを主張したと。まあ、南明法蓮華経は別に日蓮の発明じゃなくて、もともと天台の行なんですけどもね、行の中の一つなんですけれども。まあ、日蓮の信仰を捨てなかったんですね。それで、結局どうなったかっていうと、処刑されてしまうんですよ。日蓮を信じて処刑されてしまうんですね。だこういうことが起こっちゃうんですよ。えだから臨在はあ、祖にあっては祖を殺せと、ね、宗祖を殺しなさいと、そういうようなことを言ってるわけですね。これは宗祖を完全に否定するんじゃなくて、宗祖だって人間なんだから間違いを起こすから、だから絶対的に信じるなんていう愚かな真似をやめなさいと言ってるんですよ。え師匠が絶対とかね、指定不二とか、そんなことありえないってことなんですね。で、まあ、この臨済主の特徴として、不流文字っていうのがあるんですね。まあ、用語はね、あのブログに全部書いておきますんで、ちょっとブログを見てね、用語を確認してほしいんですけども、これはま、文字に依存しないってことなんですよ。文字っていうのはこれ、経典のことですね。経典に依存しないと。なぜならばね、この悟りとは何かなんてことは、文字でもって書き切れるものではないんだと。これは日蓮も同じこと言ってますよね。南美を法蓮華経というのは何かっていうと、これはこの諸仏の悟りを丸めた岩薬であると。岩薬っていうのはあの、丸めた薬ですね。薬。聖ガンみたいなやつですよ。仏の悟りを岩薬にしたものが南民を法蓮華経であると。そういうようなこと言ってるんですね。なぜならば、文字にできないから。日蓮も同じようなことを言ってるわけですよ。法華経に軽視しなさいとも言ってるんだけども、この法華経っつうのは文字で書かれた28本の法華経じゃないんですよ。妙法蓮華経という大乗仏典ですね。法華経っていうのは。その略を法華経っつうんですね。妙法蓮華経の略を法華経っつうんですけども、この法華経を信じるというよりも、この法華経で書こうとされている悟りの世界ですよ。これを門の底、門手というんですけども、法華経そのものじゃなくて、法華経で伝えようとしている悟り。これに帰依しなさいっていうふうに日蓮は言ってるんですね。これはあの、臨在のね、言ってるこの不流文字、文字に依存してはならないっていうのと結局同じことですよね。悟りっていうのは結局どこにあるのかったら自分の中にしかないんだぞと。他に悟りを求めちゃいかんよということなんですよ。で、こういう心情に到達した時つない人間が一番強くなるんですね。結局、頼りになるものは自分だけなんだと思うと、人間って一番そこで力を発揮するんですよ。この境地を臨在は無意の新人という言い方をするんですね。だからね、今年いろんなものをね、頼りにして、で、裏切られて、そういう気持ちの人はですね、ぜひ、来年は無意の新人になっていただきたいなと、そういうふうに思います。えというわけで、えー、今回はこの辺で一応言っておきます。良いお年を。